0: versão brasileira que Bom dia boa tarde e boa noite esse é o over the top rope o seu dicionário da luta livre Eu sou o César Ferro e no programa de hoje vou contar para vocês sobre alguns lutadores que cometeram crimes. No programa de hoje vamos contar sobre alguns lutadores que antes, durante ou depois de sua carreira cometeram algum crime, alguns deles até mesmo hediondos. O vídeo-fonte é do Hot Culture Wrestling, um canal britânico que traz várias curiosidades sobre a luta livre. O título em si desse vídeo é diferente do que o do nosso programa porque eu achei necessário fazer essa mudança. O vídeo original tem o título Ten Most Evil Wrestlers of All Time, algo como os 10 lutadores mais malvados de todos os tempos. Eu resolvi fazer essa mudança no título pela presença de Benoit na lista. Como vocês já sabem, ainda hoje não se tem uma ideia geral do porquê ele cometeu seus atos e os indícios mais fortes apontam para lesões neurológicas decorridas ou da luta livre ou do uso abusado de esteroides. Ou seja, algo com uma doença. Então, eu não achei justo manter o título dessa forma, mas vamos tocar o barco trazer esse conteúdo para vocês. O primeiro nome da lista é Dynamite Kid. Thomas Billington foi um lutador britânico que faleceu em 2018. Ele teve passagens pela WWF, Stampede Wrestling, a JPW e NJPW. Além de ser lembrado por sua dupla com Dave Boy Smith, como os The British Bulldogs, ou Bulldogs Britânicos no bom e velho português, ele também foi considerado um dos nomes mais influentes da década de 80 na luta livre, por mesclar estilos de diversas escolas diferentes, como a britânica, a mexicana, a canadense e japonesa. Mas seu legado fora do ringue não seria dos melhores. Além de acumular confusões com companheiros de vestiário, ele teria o costume de ameaçar uma de, de suas esposas perdão, com armas de fogo e teria dado esteroides para seu cachorro. Minoru Suzuki é um dos nomes mais temidos para se subir no ringue contra. Mas as pessoas deveriam ter medo mesmo é de New Jack. Jeremy Young foi um wrestler americano falecido em maio de 2021 e ficou conhecido em sua passagem pela ECW, onde pôde expor todo o seu estilo de luta extremo ao extremo. Na área penal, New Jack foi acusado diversas vezes por agressão. Também houve um incidente no qual ele causou diversas lesões a Eric Culas conhecido também pelo nome de Ring Mass Transit, inclusive atingindo duas artérias do jovem ao cortá-lo durante uma luta. Ele também assumiu ter jogado Vic Grimes errado de propósito, de mais de 12 metros de altura, com vingança. Acha que acabou? Ainda não. Após o fim de seu relacionamento com Terry Brunels. Ela o processou por difamação e distribuição de conteúdo explícito dela. José Huertas Gonzalez é um lutador aposentado porto-riquenho, mas conhecido por um de seus nomes de ringue, Invader Number One. Com uma longeva carreira que foi de 1966 a 2014, o luteador fez parte das equipes da World Wrestling Council e também da International Wrestling Association, ambas companhias de seu país de origem. Apesar dos múltiplos cinturões que acumulou no seu quase meio século nos ringues, foi nas páginas policiais que ele teve grande destaque. Huertas Gonzalez foi acusado de assassinar o também lutador Bruiser Brody a facadas no vestiário de um evento em Porto Rico. No julgamento, o júri decidiu que ele era inocente por ter agido em legítima defesa. Mas a polêmica não para por aí, afinal, duas testemunhas do assassinato que foram chamadas para depor receberam a intimação dez dias depois do fim do julgamento não tendo assim sua versão dos fatos apreciada pelo júri. Vocês sabem que um dos motivos pelos quais eu mudei um pouco a direção dos temas aqui do programa foi para trazer conteúdos que estavam em inglês para português e tornar o acesso mais fácil para vocês, certo? Então, vamos a mais uma aula de inglês. Quando algo ou alguém é flawless, significa que esse algo ou alguém não possui defeitos, a menos que esse algo ou alguém seja Jay Phoenix. O lutador britânico foi acusado de pedofilia. Tirem as Luísas Mel da sala, porque vamos novamente falar de animais. No começo dos anos 2000, a Dragon Gate se estabelecia como uma importante companhia na cena do porurezo japonês. Em seu dojo, ou seja, seu centro de treinamento, havia uma mascote, Kora, um maca. Por meio de um blog mantido pela companhia e alimentado pelo iniciante Ryoma, foram relatados diversos atos de maus-tratos ao macaquinho como socos, queimaduras e até mesmo dar saque para o bichinho. Com o um escândalo, o lutador foi demitido e outros envolvidos tiveram que se desculpar publicamente e raspar suas cabeças. Você pode não saber, mas você pode ainda acompanhar o inimigo do reino animal que luta atualmente na Pro Wrestling Noah, sob o nome de Ring de Rei. Jake The Snake Roberts é um dos grandes nomes da história da luta livre, mas não é exatamente sobre ele que vamos falar, e sim sobre seu pai. A Aurelian Grizzly Smith, lutador falecido em 2010, atuou por companhias como a NWA, WWE, WWF e AWA. Após sua aposentadoria, na década de 70, trabalhou nos bastidores para outras promotoras, como Mid-South Wrestling... WWF e WCW. A história de polêmicas de Grizzly Smith começa no próprio nascimento de Roberts. O lendário lutador seria fruto do estupro que seu pai cometeu à sua mãe quando ela ainda tinha algo em torno dos 12 ou 13 anos de idade. Detalhe, à época ele namorava a mãe da vítima, ou seja, a avó da lenda. Isso levou a que o casal fosse obrigado a se casar e a conseguinte vida matrimonial instável que teve reflexo no crescimento dos filhos. Jake acabou lidando com a dependência de drogas e uma irmã do lutador se casou com um homem 35 anos mais velho. Após o matrimônio, ela foi sequestrada e morta pela ex-mulher do homem em questão. Haja casos de família. Eugene Otto Zanhoff, mais conhecido pelo seu nome de ringue, The King of Rock and Roll, Buck Zanhoff, lutou de 1972 a 2014, quando se aposentou por motivos de força maior, que falaremos mais pra frente. Em sua carreira, ele atuou pela AWA, WCCW, Windseat Wrestling, Pro Wrestling American e WWF tendo rivalidades contra nomes como Undertaker e Triple H. Em 86 e 89, ele foi preso por crimes sexuais. Em 2013, ele foi preso por 13 crimes. Eu repito, 13 crimes sexuais, incluindo abusos contra sua própria filha, iniciados quando ela tinha apenas 15 anos. Lembra que eu falei que ele se aposentou em 2014? Então... Ele se aposentou nesse ano porque foi quando ele foi condenado a 25 anos de prisão. Esse nome aqui tem uma ligação mais tênue com a luta livre. Jimmy Savile foi um DJ, personalidade da TV e do rádio, filantropo e cavaleiro da Inglaterra falecido em 2011. Na luta livre, ele acumulou alguns combates sem muito sucesso na década de 60. Apesar de ser uma grande estrela no país, centenas de acusações de abuso sexual foram feitas contra ele após sua morte, levando a ser considerado o predador sexual mais abre aspas bem-sucedido do Reino Unido, no sentido de literalmente nunca ter pago por seus crimes. Esse daqui eu diria que já eleva o nível do podcast para um programa de crimes reais. Pra você ter uma noção, se você pesquisar esse nome na internet, vão considerar apenas como assassina em série e nem vão dar muita ligância a carreira dela nos rings. Estamos falando de Juana Barraza, a la dama del Silêncio. Ela foi sentenciada perdão, a 759 anos de prisão pelo assassinato de algo em torno de 42 a 48 mulheres idosas. Estima-se que ela tenha começado sua carreira no fim dos anos 90, mas o primeiro assassinato que se tem certeza foi em 2003. Segundo o perfil traçado da criminosa, crê-se que os atos tenham sido reflexo de abusos sexuais sofridos na infância e que as vítimas também, por sua parte, né, seriam um reflexo de sua mãe, quem teria permitido o início dos abusos em troca de três cervejas. Quando presa, Juana inclusive assumiu ter cometido um dos assassinatos pelo rancor que sentia de sua mãe. A fonte desse nosso programa foi o vídeo do What Culture Wrestling, que você pode acompanhar em inglês pelo link na descrição deste episódio. No nosso próximo programa, iremos abordar a ligação dos picolés, os sorvetes em barra que você encontra ali na praia, na padaria da esquina, com a luta livre, inspirado no vídeo original do canal Wrestle with Fendi que eu inclusive indico para vocês, pois conta com vários documentários curtos de 20 minutos sobre a luta livre. Outra coisa que eu indico para vocês é seguir a gente nas redes sociais, _brasil, o nosso novo user no Instagram, a gente teve alguns problemas com a nossa conta antiga, acabamos perdendo, mas estamos nos reerguendo, voltando aí aos trabalhos ou então arroba ottr__br no nosso Twitter. Você vai ter conteúdos diários de notícias sobre a Luta Livre e vai saber quando sair o nosso novo episódio aqui do podcast. Então eu espero encontrar com vocês lá e até o próximo programa.